0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral en Radio? Yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV, en Facebook e Instagram y en Twitter como Fede Reyes 22. También nos pueden escuchar en Spotify, iHub Radio, Deezer y Seno Radio, para que estén bien enterados y conozcan nuestra programación. Ahora vamos a entrar de lleno a la información de aquí de México, de nuestro país y nos vamos directamente a revisar lo que sucedió en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de su postura sobre la multitudinaria protesta de este domingo contra una reforma electoral aprobada por la bancada legislativa que tiene mayoría en el congreso misma que la oposición denuncia como una maniobra antidemocrática de cara a las elecciones presidenciales del 2024 lo que no quieren es que se acabe la corrupción dijo el presidente López Obrador quieren seguir robando porque la mayoría de ellos son corruptos así los tachó el presidente de México la mayoría de ellos son ricos y no son empresarios en el sentido estricto, sino que son traficantes de influencias, políticos, corruptos, señaló el primer mandatario. es que miles de personas se concentraron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, una de las principales plazas públicas del país, en rechazo a los cambios de la legislación electoral. Pese a las críticas, López Obrador reconoció la importancia de una fuerza opositora para la democracia mexicana y dijo que tienen todo el derecho de manifestarse La reforma fue aprobada el miércoles pasado y reduce el personal del Instituto Nacional Electoral la entidad encargada de organizar los comicios para que, el presidente, eh, para que sean elegidas figuras como el presidente y gobernadores y hay que señalar que se acusa a este instituto de costar mucho dinero a las arcas públicas y haber tolerado fraudes en el pasado estos cambios recortarían el 85% de su personal de carrera y reducen su capacidad operativa presuntamente, así como la estructura territorial en este país que tiene 93 millones de electores. Hay que recordar que entre, este, eh, entre esta propuesta se contempla, eh, según los morenistas, un recorte a presuntas acciones de... Eh, que, que no benefician como tal al instituto por ejemplo se menciona la reducción de pagos de seguros por gastos mayores que tendrían que correr por las propias personas y no por el instituto así como la reducción de pagos como choferes, asesores que en sentido estricto mmm, tendrían que ser contratados por las personas que los ocupan y no por el, el erario público esto es lo que mencionan los morenistas y son acciones que intentan eh, eliminar ahora en más información, Estados Unidos solicita la extradición de Ovidio Guzmán esto luego de que el gobierno norteamericano formalizara la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López hijo de Joaquín el Chapo Guzmán autoridades buscan enjuiciar al ratón como se le conoce por conspirar para importar y distribuir droga en el territorio estadounidense se especula que eh la Fiscalía General de la República recibió la carta de formalización de la solicitud de extradición junto al expediente que sustenta la petición del gobierno de Estados Unidos. Ahora la Fiscalía deberá presentar un expediente ante el juez de control federal del Estado de México que lleva el proceso de extradición y solicitar una fecha de audiencia. Por ello se prevé que en los próximos días el Centro de Justicia penal federal con sede en el Ceferezo 1 en Almoroya de Juárez en el Estado de México, programe la audiencia correspondiente en la que la defensa de Guzmán López podrá argumentar lo que considere necesario para evitar su extradición, hay que recordar que el llamado ratón ha obtenido diversas suspensiones que evitan su extradición a Estados Unidos y esto sin que previamente se realice un procedimiento judicial pero bueno estos eh, son las impresiones de Estados Unidos que está solicitando a la Fiscalía General de la República la extradición del de hijo de el Chapo Guzmán. Amigos de Chilango News, vamos a nuestro primer corte y regresamos a revisar las noticias de la Ciudad de México. Ya volvemos. de Electoral y en Radio estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Continuamos con los temas de Ciudad, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, Apple Radio, Deezer y Zeno Radio, para que no se pierdan toda nuestra barra de contenido. Ahora vamos a revisar lo que acontece aquí en la Ciudad de México, y es que luego de tres años que se conformará el primer caso de coronavirus aquí en México, y de muchas defunciones Así como casos positivos de coronavirus La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Señaló durante una conferencia de prensa Que la pandemia está totalmente controlada Aquí en la capital del país Pese a que hay algunos casos registrados Y se siguen sumando más contagios Las hospitalizaciones se mantienen estables Además existe la posibilidad en el sector salud Para atender este padecimiento la mandataria capitalina admitió que fueron años difíciles para la ciudadanía y se están superando los retos. Además, dijo que aún hay casos, pero no incrementan las hospitalizaciones. Por ello dijo que este martes 28 de febrero concluye la campaña de vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad, por lo que llamó a la población a vacunarse Con este biológico Y en ese mismo sentido La Secretaría de Salud eh, Hablando en temas eh, Médicos Invita a la donación altruista Para trasplantes de órganos y tejidos En la Ciudad de México En el marco del Día Internacional del Transplante De Órganos y Tejidos La Secretaría de Salud de la Ciudad de México Cereza Invitó a la población capitalina A conocer la donación altruista De órganos y tejidos Una acción que tiene como propósito generar y mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con alguna enfermedad. Para ser donador altruista se necesita descargar la credencial de donante en la página electrónica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o en el Centro Nacional de Transplantes. Acudir a los cuatro eh, hospitales con programa de donación como el Hospital General Joco, además de Villa Balbuena y el pediátrico legaria o cualquier otro hospital público o privado con la autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. La Secretaría de Salud Capitalina informó que los hospitales generales Joco, Balbuena, La Villa y pediátrico legaria contribuyeron a los trasplantes de 22 córneas, 10 riñones, 3 hígados 35 tejidos óseos y 9 tejidos de piel de forma gratuita este 2022. Además, se eh, colocaron 74 injertos óseos en cirugías de ortopedia en los hospitales generales de Joco, La Villa, Valbuena, así como los pediátricos de San Juan de Aragón, Coyoacán, Legaria. Cabe destacar que el Hospital General Joco es la única unidad médica de la CDESA autorizada para realizar el trasplante de córnea. Este trasplante es gratuito para las personas que carecen de seguridad social. Ahora vamos a conocer lo que está pasando en el mundo y por ello es que vamos a nuestro segundo corte, pero ya volvemos con toda la información en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Chilango News? Ya estamos de vuelta aquí eh, conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y estamos entrando a la parte internacional y es que hay que recordar que eh, su se suscitó un temblor muy fuerte en Turquía eh, recientemente por lo que el presidente turco pidió perdón a la población por la demora en labores de socorro tras el sismo el presidente turco pidió perdón a la población de la provincia sur suroriental, eh, que fue una de las más afectadas por el terremoto del 6 de febrero, y en ese sentido se disculpó por los retrasos en la llegada de socorristas, debido al efecto devastador de los temblores y al mal tiempo no pudimos trabajar como queríamos, y durante los primeros días ocurrió esto, por ello se disculpó el primer mandatario turco. Además, después de tres semanas del terremoto que causó más de 44.000 muertes en Turquía, también afectó a la vecina Siria. Y el presidente turco, que lleva más de 20 años en el poder, aspira a mantenerse en él en las elecciones previstas para este 14 de mayo. Eh, sin embargo, ha, ha sido criticado por la lentitud de labores de socorro. En esta provincia, donde resultó ser muy afectada, los sobrevivientes expresaron su indignación pocos días después del terremoto. Uno de ellos declaró que el 10 de febrero no había visto a nadie, ni policías, ni soldados en las primeras 24 horas del terremoto magnitud 7.8. Además, aficionados al fútbol de los clubes de Estambul también gritaron de su descontento en los estadios y pidieron la dimisión del gobierno. Entonces, pues están las cosas bastante calientes allá en esta parte del mundo y también en Rusia porque según Vladimir Putin eh, enfrenta una amenaza a su existencia esto dijo el presidente de la federación rusa Vladimir Putin eh, al señalar que existe una amenaza de, a la existencia de su país por parte de la organización del tratado del Atlántico Norte OTAN quien está tras una derrota estratégica de Rusia desde la invasión de fuerzas a Ucrania por lo que dijo no puede ignorar su capacidad nuclear aseguró el mandatario este mandatario ruso realizó sus acusaciones con base a la entrega de armas a Kiev gracias a la OTAN por lo que les acusó de participar directamente en el conflicto, en ese sentido Putin considera que los otros países de occidente involucrados tienen como objetivo principal disolver a la antigua Unión Soviética y por su parte principal a la Federación Rusa el líder del Kremlin llamó a alcanzar un, un mundo multipolar ahora que los intentos de Estados Unidos de reconfigurar al mundo a su semejanza tras la caída de la Unión Soviética condujeron a esta situación, estamos obligados a reaccionar, dijo Vladimir Putin. Por su parte el ministro ruso de defensa dio a conocer que el avance de sus tropas en Ucrania dependerá del tipo de armas que le sean suministradas a Ucrania por otros países y sus aliados. En tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que su país recuperará eh, su territorio. Hace nueve años, la agresión rusa empezó en Crimea, al recuperar Crimea, restauramos la paz, es nuestra tierra y nuestro pueblo, nuestra historia, dijo Volodymyr Zelensky. Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca reafirmó que el presidente estadounidense Joe Biden descarta que haya necesidad de suministrar aviones de combate al país ucraniano. Cerca de 2500 activistas protestaron alrededor de las instalaciones de la base aérea estadounidense eh, y en Alemania y Exigieron el cierre de la base y que se dejara de dar apoyo bélico a Ucrania Otros miles de personas realizaron una marcha en París por la misma razón en favor de la paz Estamos viendo que este tema sigue muy caliente Justamente hace tres días fue el aniversario, el primer aniversario de esta guerra contra entre Rusia y Rusia y Ucrania y lejos de ver una in, un interés o algo de paz parece que se están poniendo las cosas cada vez más, más turbias más calientes y aquí la preocupación es qué van a hacer las demás potencias no ahora ya no solamente se está involucrando Ucrania y Rusia se están involucrando Estados Unidos Alemania Francia España Inglaterra Japón ¿Pero qué pasa del otro lado entre eh, China, y, y Irán y Corea del Norte? Bueno, pues esperemos que no llegue a la utilización de armas nucleares, porque esto sería de verdad mmm, prácticamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no pase a mayores y que se pueda encontrar una situación eh, política y diplomática para este conflicto bélico. Amigos de Chilango News, déjenos sus comentarios. Estoy en Facebook e Instagram como arroba Historias de Ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22 Escríbanme qué piensan de estas noticias. Vamos a dialogar. Para eso es este espacio. Les recuerdo que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Seno Radio. Estamos como ElectroAlien Media o ElectroAlien Radio. Yo soy Federico Reyes y esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos estamos escuchando el día de mañana.